0: Este, estamos a punto de comenzar nuestro nuestro segundo evento live aquí en, en, uh, aquí en México. Eh, ¿Qué tal? Buenos uh, buenos días, buenas, digo, buenas tardes a todo el mundo. Este, gente que nos está viendo en, en el centro del país, en el norte, algunos uh, seguidores ahí en Centroamérica. Hola a todo mundo. En, en unos 30 segundos comenzamos la transmisión. Este, hola, buenas tardes. Estamos aquí reunidos uh, una semana más. Vamos a hacer un evento live. Este evento live es uh, salvando empleos usando la mejora continua. Este, ¿Por qué? ¿Por qué tenemos...? ¿Qué, ¿Qué enfoque tienen que tomar los líderes ante esta crisis mundial y, y con respecto a la mejora continua? Entonces, ese es el, el propósito de este, de este live. Eh, con nosotros tenemos a Jorge Martínez Lizama, eh, Master Black Bell, experto de la mejora continua, con más de 18 años de experiencia en la consultoría. Por otro lado, tenemos a Isela Vargas, este, Senior Consultant también, es uh, Uh, quality, certified Quality Manager, uh, Organization and Excellence. Este, tiene un amplio recorrido en la industria, en la parte de sistemas de calidad. Y pues vamos a hablar uh, de este tema uh, muy, muy apasionante porque uh, a algunas personas uh, malinterpretan lo que, lo que es la mejora continua, lean. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se debe de utilizar o cómo, cómo nos pudiera ayudar a salvar empleos en estos momentos tan complicados para muchas empresas? Y son diferentes circunstancias lo que vive cada empresa, ¿no? Hay empresas que tienen problema de, de poca demanda, se está cayendo la demanda. Otras tienen sobredemanda, otras parece que no les afectó. Entonces, este hay de todos tipos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo, gusto.
1: Saludo Julio, muchas gracias por la invitación.
0: Hola Isela, ¿cómo estás? Muy bien Julio,
1: gracias
0: por la invitación. Ok, excelente. Bueno, entonces aquí, este, pues la pregunta número uno, ¿sí? Sería, ¿qué enfoque tienen que tomar los líderes de la mejora continua? ¿Y, y qué pueden hacer bajo estas circunstancias para aquellas empresas las cuales tienen un problema de, de demanda? Que, que se les cayó su demanda. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir tú, Jorge, al respecto de ese tema?
2: Bueno, este, primero que nada no hay que hay que reconocer que, este, difícilmente eh, los que están ocupando posiciones de liderazgo ahorita eh, fueron entrenados para enfrentar una situación como la que está la que está ocurriendo, ¿no? Eh, porque no es, no es una crisis como las que ocurrieron en el pasado. Es una crisis que tiene tintes más más complejos, ¿no? Eh, es una crisis de salud. Es una crisis económica, es una crisis hasta emocional, diría yo, pues, ¿no? este, por el miedo que, que, que tiene la, la población. entonces Es una crisis compleja este, que trae diferentes este, pacientes. Entonces, de, decidir qué hacer, no, no, no hay una respuesta única. ¿no? Eh, hay, hay, hay eh, claro, algunas cosas que sabemos que pueden funcionar. ¿no? Eh, hay, hay que ser más austeros, este, hay que hacer eh, más por la situación de riesgo, eh, tenemos que hacer ma, ma, el pool más que nunca, pues, ¿no? No estar, no estar haciendo inventarios para los cuales no hay demanda o no estar comprando cosas para las cuales que no necesitamos, ¿no? Eh, y definitivamente hay que ser ma, más ágiles, ¿no? Este, entonces, eh, eso sabemos que puede funcionar, crisis o no, pero pues, particularmente en este, en, este, en, en este escenario, esas son tres cosas que, que definitivamente todos los líderes eh, eh, pueden tener un efecto. Y aquí la, la cuestión es ver cómo lo podemos hacer de una manera más rápida, ¿no? Sí, más, 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 más para, para poder hacer, ser más efectivos.
0: Tú, Isela, ¿qué, qué opinas de, de qué, 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 qué actitud tienen que tomar los líderes de la mejora continua ante una contingencia mundial como la que estamos viviendo ahorita, ahorita en este momento? ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Mira, así como lo comentó Jorge, ¿no? Es una situación diferente a lo que hemos vivido, pero nuevamente, ¿no? O sea, todos necesitamos enfocarnos hacia qué es lo que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, eh, no nada más el líder de mejora continua, no sino el equipo, el liderazgo de la planta, realmente ahorita necesita estar enfocándose prácticamente en dos cosas, ¿no? Eh, una es cómo podemos hacer, o qué es lo que nosotros necesitamos hacer para que ahorita que algunas de las plantas se van a reactivar, algunas de las plantas no esenciales se van a reactivar, cómo podemos lograr, tener esa productividad y poder enviar los productos que ya tenemos vendidos. Y segundo, eh, aquellas plantas que perdieron esas ventas, ¿cómo pueden ellos empezar a reorganizarse y quedarse con los recursos necesarios para poder tener continuidad en el negocio? Entonces, aquí sí, nuevamente yo creo que el equipo de liderazgo necesita enfocarse mucho en la parte de planeación, y esa estrategia que van a tomar no para para la reorganización de recursos o para lo que viene siendo eh, la agilidad como lo comentó Jorge no tenemos que reaccionar muy rápido hacia, hacia todos los cambios que vamos a tener que tener no en, 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 a corto plazo
0: okay. y, y ya aterrizando un poco más este esta uh, búsqueda eh, qué herramientas nos pudieran ayudar para salvar o rescatar lo más que se pueda, ¿eh? porque pues aquellas empresas que perdieron demanda pues, es difícil, eh, la mayor cantidad de empleos, ¿Qué, ¿qué herramientas serían como recomendables?
2: Bueno, mira, eh, específicamente qué hacer, eh, aquí creo que incluso hay ciertas lecciones de, de aprendizaje, ¿no?, que, que, que podemos tomar, porque hay, hay diferentes cursos de acción, eh, antes de, de, de la crisis, durante la crisis, y después de la crisis, pues, ¿no? O sea, las acciones ahí pueden ser diferentes. Por ejemplo, ahorita podemos ver que antes de las crisis, antes de las crisis, se pudieron haber hecho cosas, ¿no? Este, eh, los, los líderes del grupo gerencial eh, debe tener siempre el radar prendido, ¿no? Y, y, y nosotros estábamos mirando cómo evolucionaba la situación en, en China, por ejemplo, o cómo, cómo evolucionaba en Europa, y, y aún así muchas compañías no, no tomaban acciones. Entonces, cuando, cuando se pudieron haber tomado acciones inmediatamente, vaya, ¿no? Este, en preparación, a, a, porque ya mirábamos que venía. Entonces, había acciones que, que, que pudieron haberse tomado antes, antes de que llegara la, la situación a, a, a nuestro terreno, a nuestro campo de juego, ¿no? Eh, eh, durante, durante la crisis ahorita, por ejemplo, ya, ya tenemos que estar reaccionando rápido, ¿no? Eh, tenemos que aprender a trabajar de manera remota, entonces... El, 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 esa es una, una herramienta, esas herramientas digitales, pues, ¿no? Que, que, que ya están ahorita, este, que afortunadamente hay, hay, hay diferentes opciones este, que nos, da, nos dan esa, esa, esa versatilidad de, y, y efectividad, ¿no? Eh, pero más que nada, las compañías ahorita, durante la crisis, tienen que empezar a tomar acciones para una rápida recuperación, pues, ¿no? Eso, eso es bien claro, o sea, este, eh, herramientas específicas, de, dependiendo ya del escenario que ellos, que ellos tengan pero buscando una recuperación rápida, porque ya estamos en algunos casos, como decía Isela, eh, algunas empresas ya ven la luz al final del túnel, o sea, ya estamos viendo que ya hay un escenario donde, donde parece ser que nos vamos a reactivar, algunas, la semana que entra, algunos en 15 o 30 días, pero ya se está viendo eso, entonces ahorita la, la pregunta que deben estar haciendo los los, los que deben estar haciendo los líderes, no es cómo nos podemos este, eh, eh, recuperar rápidamente, ¿no? Este, porque una vez que el, que, que el árbitro suene y que empiece el partido y que ya las plantas empiecen a producir, aquí tenemos que tener la situación de órdenes retrasadas, por ejemplo, no y, este, y cómo podemos eh, eh, organizarnos mejor para, para poder se, eh, eh, enviar esas órdenes retrasadas lo antes posible, porque eso va, va a implicar eh, eh, mejoras en el flujo. Eh, o en un caso donde tú tengas eh, 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 demanda... Que, que se cayó o que, se, o que te la movieron hacia el futuro, este, entonces tú tienes una situación de exceso de capacidad, ¿cómo vas a lidiar con ello? O sea, no hay que esperar a que, a, a que la, 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 las plantas se reactiven para ya empezar a ver qué vamos a hacer. Este, podemos, podemos empezar a tomar decisiones ahorita, aunque, aunque las acciones todavía no empiecen, vaya, ¿no? Entonces, este, eh, podemos organizarnos para empezar a ofrecer plazos cortos, ¿no? Eso sería importante si queremos empezar a recuperar demanda, eh, tomar decisiones sobre los gastos, ¿no? El gasto corriente que llevamos día a día. Esta es una muy buena temporada como para analizarlo, ver qué, qué, qué es esencial, ¿no? De, de todos esos gastos y ver qué podemos ir negociando para empezar a bajar nuestro, nuestro volumen de gastos eh, en un escenario donde tengamos que hacer eso, pues, ¿no? Entonces, este, herramientas específicas pues, van, van a ser esas herramientas que te ayuden a ti a ser más a ser más, 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 más rápido, pues, ¿no? Eh, y como te comentaba al, al principio, ¿no? Ser, ser más full cool que nunca. O sea, no comprar nada que no necesites inmediatamente. No fabricar nada que no tengas ya un cliente inmediato, ¿sí? Entonces, es, es, esa, esa eh, mentalidad nos puede, puede hacer que las empresas eh, les permitan recuperarse rápido, ¿no?
0: Ok. Y tú ¿tú crees que, por ejemplo, deberían de comenzar a usar reactivar o rehacer a uh, su Hoshin Country si ¿Sí tú eres las herramientas que, que que necesitarían a ellos comenzar a ejercitar inmediatamente
1: mira realmente la planeación estratégica que se hizo al inicio a finales del año pasado, sí necesita ser reevaluada. Eh, el coaching Carry es una de las herramientas que a lo mejor la mayoría de las compañías está utilizando o a lo mejor algunas de ellas trabajaron directamente con su FODA. Pero aquí lo importante es poder eh, revisar ese plan, es realinearlo, a, a hacer la alineación hacia la situación actual, qué condiciones fueron las que cambiaron y eso obviamente está cambiando pues, los objetivos de la planta y, y de alguna manera va, va a cambiar la manera en la que lo comunicamos al resto del equipo, ¿no? Pero sí es muy importante, ¿no? Al final de cuentas, si no tuvimos la oportunidad de tener una planeación estratégica eh, al inicio del año, prácticamente ahorita necesitas estar armando ya ese plan, ¿no? Este, el equipo de liderazgo eh, debe de estar trabajando en eso y tiene que saber realmente, pues, cómo va a, re, re, a, eh, a volver con las operaciones, cómo va a re, reactivar las operaciones, perdón, y cómo van a empezar a trabaja en los diferentes proyectos que realmente les van a ayudar a volver a ganar ese nombre en el mercado, ese, ese, esas ventas en el mercado y a reaccionar lo más rápido posible, ¿no? Ahora, ¿hay algún cambio? Sí, va a haber muchos cambios, va a haber muchos proyectos que a lo mejor nosotros habíamos visto a inicios del año que ya no son importantes ahorita, ¿no? Que no nos van a ayudar a precisamente eso, a continuar siendo rentables y vamos a tener que hacer los cambios necesarios para obtener eso. Si no, pues definitivamente, o sea, un negocio no rentable, rentable, ya sabemos cuál es o qué es lo que pasa con
0: él, ¿no? Jorge, tú, tú, tú sí. quisiera, aquí no sé, quisiera comentarte, tú ese, ese Hoshin lo visualizas que debería de ser tres Hoshin, por ejemplo, uno antes que comenzó la crisis, cuando comenzaban a ver los problemas, otro a media crisis, otro cuando está solucionando... O, o, ¿O con o se tienen que quedar pegados al coaching que generaron al principio, a final del año anterior? ¿Qué, qué estrategia tú, tú tomarías como para una herramienta de este tipo? ¿no? ¿O si es necesaria esa herramienta? El, el, el,
2: el Hoshin es en realidad
0: una es
2: el PDCA aplicado a la, a, a la, a la práctica gerencial. Entonces, okay. eh, es, es, es un documento que se está, está reactualizando re continuamente conforme las condiciones van cambiando, conforme estás teniendo resultados, conforme los proyectos se van completando y vemos el efecto de esos proyectos. Entonces, eh, eh, no es que, que, que tengas que volver a hacer otro coaching, ya, ya la misma dinámica del, del coaching, pues estás haciendo el PDCA, pues, ¿no? Y, y lo vas lo vas actualizando conforme vas teniendo información nueva. Eh, una herramienta clave, pues, ¿no? Importante, tanto en una operación, donde no hay crisis, pero es incluso más importante ahorita que hay crisis, es el concepto de fábrica visual, ¿sí? O sea, es el monitoreo diario, así como tú estás monitoreando diariamente la operación en producción, ahorita los grupos gerenciales tienen que estar monitoreando diariamente la crisis, todos los factores este, que, que involucran este, o que pueden ser afectados por la crisis. Tú tienes, eh, eh, a lo mejor, eh, si no es una fábrica visual en sí, como los conceptos de, que, que tenemos aquí, sí podemos estar pensando en dashboards digitales, ¿no? podemos estar todos monitoreando el estatus de las cosas, el estatus de las órdenes que teníamos antes de la crisis con los proveedores y cómo van evolucionando, el estatus de los inventarios, si la planta está operando de manera parcial, cómo está de manera en tiempo real, este, y cómo, cómo se están comportando las órdenes que tenemos de los clientes, si hay órdenes que se están cancelando, si hay órdenes que se están reprogramando, o sea, el, el, el seguimiento diario, este, en tiempos de crisis, es vital, es, 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 es crítico, ¿no? Y, y, y todos tienen que estar eh, eh, compartiendo toda esa información. Este, entonces, aquí lo importante es que no es, no, no es tanto que estemos tratando de ver hacia largo plazo, aquí eso cae en una, como una segunda prioridad, ahorita tenemos que estar viendo el, el, el corto y mediano plazo, porque las decisiones que estamos tomando ahorita son para eso. Entonces, si, si habláramos de una herramienta, yo, eh, de Lean, ¿no?, en particular, pues el, 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 el Hoshin, sí, este, eh, más que nada ahorita es, es tiempo de, de estarlo reevaluando, es aplicar el PDCA para, para, para este, determinar qué proyectos dejan de ser relevantes, qué proyectos este, este, toman más relevancia, eh, qué proyectos podemos acelerar, porque tienen un efecto, van a tener un efecto de, de recuperación, van a coadyuvar a la recuperación pronta de la, de la operación, este, a lo mejor qué métricos podemos incluir, ¿no? Entonces, eh, y esto pues, va, va a depender de los escenarios, ¿no? El, 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 qué, ¿Qué ajustes le vamos a dar al, 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 a nuestro plan estratégico? Pues va a depender de los escenarios que la planta, que la planta esté enfrentando, ¿no? Por eso también es, es vital ahorita poder contar este, eh, con buenos, buenos pronósticos, ¿no? Cada planta va a tener un escenario, o, o, o tiene un futuro diferente que, eh, que, y, que, y ese patrón de demanda eh, debe estar plasmado en un, en, un, en un pronóstico que refleje al mejor conocimiento que nosotros tengamos, este, una vez de haber platicado ya con los clientes, de tenerlo cerca, de ver cómo están pasándolo ellos, este, poder actualizar nuestros pronósticos para poder saber qué tipo de ajustes hay que hacerle nuestros, a nuestros propios planes.
0: Ok, aquí, aquí nos está comentando Alejandro, Mente, Alejandro Méndez, aquí por, por la, los mensajes, nos está comentando que, pues que, que sería importante también incluir toda la parte de seguridad dentro de los planes de, de, de mejora, toda la parte de, de la parte de seguridad de, de los empleados para pues generar un, un ambiente positivo, ¿no? Que hay un compromiso dual entre empleados, e empresa, ¿no? Sí. Ok. Sí, no sé si quieres comentar algo, Nomás déjame hablar
2: particular de ese, de ese tema, ¿no? Eh, muchas de las acciones que, que, que el grupo gerencial está tomando o debe de tomar. Eh, tienen, tienen que ir en la dirección que, que busquen el bien colectivo, ¿no? Este, aquí, obviamente, los, los, los empleados son prioridad. Eh, en un momento dado, ellos van a regresar a la planta eh, y ellos deben de... La, la, la planta debe hacer lo posible porque esos empleados se sientan tan seguros en la fábrica como se sienten en su casa, ¿sí? De, de, un empleado con miedo o un empleado con, con, con este, preocupaciones pues no va a ser productivo este, eh, eh, no, no va a ser eh, tan dedicado ¿no? porque su cabeza no va a estar ahí Entonces, sí, sí hay, hay, hay una va a haber, es una de las cosas que van a cambiar pues, o sea, el sí. GEMBA ya no va a ser lo mismo eh, o las organizaciones ya no van a ser los mismos antes y después de esta crisis va, va a haber un enfoque mucho más importante a este, a este tema de la salud ¿no? este, a este tema de la seguridad y, 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 y planes que, específicos que se tienen que hacer ¿no? para empleados que den síntomas por ejemplo, aunque sea de gripa común este, la primera opción a lo mejor ya va a ser trabajar remoto, antes te daba gripa y no te importaba y así ibas a trabajar. O sea, va a haber muchas cosas que van a cambiar, pero sí las organizaciones tienen que reorgan reinventarse para asegurar que los empleados se sientan seguros en, 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 en sus áreas de trabajo.
0: Ok, aquí en el, en el mismo Messenger, Lupita Méndez, nuestra amiga Lupita Méndez, está comentando la flexibilidad. Flexibilidad. Y estamos completamente de acuerdo que ese es uno de los temas que tenemos que vivir este, intensamente, ¿no? Ok, este, okay. entonces ya, ya platicamos qué, qué se logra con, con la herramienta de de, de la Hoshing Canary o qué se logra con la herramienta de la, de la fábrica visual. ¿Hay alguna otra herramienta que pudiéramos usar? Porque una, una, me gustaría que hicieras esta explicación que, que, que tuvimos Jorge hace unos días que platicábamos un poco del tema, ¿no? Don, donde donde mencionabas eh, sobre el tema de, de este de este live que es salvar empleos a través de las herramientas Lean, ¿no? Y, y tú dices bueno, este tienes tu punto de vista al respecto de salvar empleos usando herramientas Lean y me gustaría que, que nos lo explicaras.
2: Bueno, es que era, una, era un tema de, de concepto, ¿no? O sea, estabas hablando de una cosa es salvando empleos y otra cosa es salvando fuentes de empleo, ¿no? Eh, eh, cuando uno estudia, esto, estudia la historia de, de, de Toyota y de cómo se desarrolló el sistema de producción Toyota, pues siempre nos dicen, ¿no? Que, que eh, esto, esto fue relevante o fue especialmente relevante porque eh, era, era un tiempo de crisis. Y siempre hemos leído a muchos, muchos autores de, de, de esa línea original de pensamiento que el IN funciona mejor en tiempos de crisis, ¿sí? Entonces... Eh, y, y tiene toda la lógica del mundo porque Intel debe de ser más competitivo y si eres más competitivo debe de, debes de estar en una mejor posición que tu competencia entonces a los que les va a ir mal primero pues, va a ser a la competencia entonces en principio no debería de tanto de preocuparte por tus empleados si si todos juntos nos enfocamos en ser competitivos en, en tratar de dar eh, este el mayor valor posible al cliente ¿sí? o sea maximizar el valor que es este entregar en las mejores condiciones, lo que es importante para los clientes. Eh, si yo ya estoy haciendo algo, ¿cómo, cómo lo hago mejor? Entonces, si todo el grupo eh, se, se, se enfoca, se aboca a, a tratar de hacer todo lo que está haciendo mejor, este, y no es cuestión de un, de un par de semanas, un par de meses, sino que es, es, tiempo, es, es algo que lleva mucho tiempo, pero al pero, final de cuentas, la aplicación del Lean, si se hace bien, eh, si se hace de una manera eh, eh, grupal, colectiva, debe de hacer necesariamente la organización más competitiva. ¿Sí? y si es más competitiva, entonces primero le va a ir mal a la competencia y, y después, más entonces la, mejor, la, la, la forma de salvar empleos ¿no? este, es precisamente esa es, es con, haciéndonos más competitivos desde el punto de vista de los clientes, que al final de cuentas son los que toman la decisión
0: Ok. Muy bien, este aquí Armando Hernández uh, nos comenta que AIAG acaba de hacer una publicación al respecto de, de la preparación para para pandemias, ¿no? Entonces, este, eso quiere decir que, pues, que todo mundo se está, uh, pues, subiendo al barco de esta situación y tratando de, de sacar lo máximo, y, y quiere decir que hasta los estándares ya, ya van a cambiar, ¿verdad?, debido a esta situación.
1: Bueno, Julio, yo creo que aquí algo muy importante, ¿no? O sea, eh, los sistemas de gestión... Eh, ahorita es crítico que realmente estén agregando un valor a la compañía, ¿no? Tu sistema de gestión de, de, de precisamente, no el ambiental o el, el sistema de gestión que tú tengas en cuestión de seguridad, ahorita tienes que trabajar con él y asegurar que le está agregando valor al, 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 al negocio, a la compañía. Y es lo mismo con tus... Sistema de gestión de calidad y los demás sistemas, ¿no? Eh, lo que te estás buscando ahorita es retar esos sistemas, asegurar que continúas teniendo muy buenas prácticas o tus buenas prácticas de manufactura en, en la planta, pero aún así estás eh, haciendo tus validaciones, estás asegurando que los procesos se están siguiendo de la manera adecuada, eh, pero estás acortando muchos tiempos que anteriormente... Pues sí, tenías más tiempo para poder liberarte nuevos productos, o más tiempo para ciertos análisis, y obtener, eh, o obtener, o el, el simplemente más tiempo que, que tú utilizabas para obtener datos. Ahorita tenemos que ser muy rápidos, ¿ok? Y, y como lo comenta él, los eh, IAG, ISO y algunas otras eh, eh, agencias normativas han, han hecho esos comunicados, ¿no? De que no es que estén soltando, sino realmente lo que nos a todos es a retar lo que tenemos establecido en nuestros procesos, cómo lo podemos hacer de una mejor manera y más rápido.
0: Ok, muy interesante. Bueno, y una de las cosas que, que va a suceder, ¿verdad? algunas empresas van a estar en, en modo de ahorro eh, por precisamente toda esta crisis mundial. Y, ¿Y cómo pueden ellos invertir y no gastar en capacitación? para la parte de lo que es la mejora continua, ¿cómo, cómo podría ser esa inversión? Que no sientan o que no sea qué, qué, ¿qué estrategia o qué tienen que tomar en cuenta para decir, ah, voy a invertir para obviamente, pues, generar un, un mayor ahorro, ¿no?
2: Bueno, a, a mí me gusta ver la educación siempre como una inversión, o sea, independientemente de, de, de para qué la usas, ¿no? Hay empresas que sí buscan, buscan que esa, esa inversión que están haciendo en en capacitación o en entrenamiento de frutos inmediatamente ¿no? entonces va a decir que yo, yo invierto en este programa de entrenamiento y quiero ver proyectos ¿no? y rápidamente un retorno de inversión eh, hay otros que no, no ven esa parte y dicen bueno yo voy a entrenar a mi personal y, y ya es, lo que salga de ahí ya es, ya, ya es bueno o sea, pero en ambos casos es, es, es inversión eh, siempre hay eh, una responsabilidad social ¿no? de las empresas en desarrollar a su gente y de un líder en desarrollar a la gente que, que está bajo su, bajo su responsabilidad. Este, y, y esto es muy, muy importante, tanto este, en, 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 en el término de, de, del bottom line, de, de lo que vamos a obtener de esa, de esa, de esa inversión como de la responsabilidad que yo tengo de esa gente en de de el desarrollo de esas personas. Si, por ejemplo, este, yo tengo que dejar ir a unas personas porque la demanda y el pronóstico me dicen que, que, no, que no va a haber, no va a haber recuperación, la recuperación va a ser muy lenta y, y, y claramente voy a tener gente de más y tengo que dejar ir a esas personas, si esas personas que yo dejo ir eh, eh, tienen ellos problemas para poderse colocar en el mercado, Ahí ya, yo, yo sentiría como una falla mía, pues, ¿no? Porque yo no los preparé, no, no, no invertí en ellos. Yo, 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 yo quiero, yo quisiera pensar que el mejor reflejo de, de, de un líder es que él desarrolla tanto a su gente, que cuando su gente se va, las otras empresas se los pelean, pues, ¿no? Porque saben, saben el, el, el prestigio que tiene nuestra empresa en el desarrollo de personal, ¿sí? Como lo podemos ver ahorita, ¿no? Los que son ex empleados de Toyota no traen problemas. Ellos, es, es, es un, es un, es un, este... Es un calificador muy valioso en cualquier currículum vitae, ¿no? Que diga, ah, mira, él trabajó en Toyota, debe ser muy bueno, ¿no? Y tráelo para acá. Porque trae esa cultura, ¿no? O sea, hay, una, hay una idea de que las personas que trabajan en ciertos lugares este, se desarrollan eh, mucho y, y se hacen atractivos para el mercado laboral. Entonces, cuando una empresa deja ir personas, y esas personas se quedan sin empleo muchos meses o, o batallan para, para, para volverse a, a colocar, entonces ahí estamos hablando de una falla dentro del sistema. Esa planta no está... Cumpliendo con esa responsabilidad social, ¿no? De, de, de que es desarrollar a, su, a, sus, a sus personas. Eh, eh, hay una responsabilidad dual ahí, ¿no? O sea, yo, yo soy responsable de mi entrenamiento, pero también la planta puede generar un ambiente donde, donde es, se promuevan esos, esos entrenamientos.
0: Ok. ¿Tú, tú, tú qué piensas, Isela, respecto de ese tema? Eh, tú, en el rol de, de management por muchos años, estoy seguro que hubo momentos que, que hay crisis ahí, decir, no, pues es que. Uh, tenemos uh, dificultades económicas ahorita la empresa y, y una de las primeras cosas que hacen es recortar el presupuesto de capacitación y como y tú en, en tu rol siempre en la mejora continua y en, el, y en la parte de, 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 de este, del sistema de calidad, pues me imagino que, que te vices en problemas porque pues ya no había presupuesto y tú tenías que ir y pelear y argumentar que ¿Qué retorno? ¿Cómo, ¿Cómo iba a regresar todo ese dinero? O, o, o de plano, en tiempo de crisis, pues no hay que capacitar porque, porque no tenemos dinero, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál, cuál es el enfoque que has usado tú?
1: Mira, yo, yo creo que aquí necesitamos entender dos cosas, ¿no? Eh, como lo sabemos, parte de, de la responsabilidad del Departamento de Desarrollo Organizacional de las compañías o del Departamento de Recursos Humanos, número uno es asegurar que cumplimos con los requerimientos que tiene la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y nosotros, esos ya son entrenamientos que necesitamos nosotros asegurar que se den año con año, y eh, obviamente ahorita eh, es la revisión de ver todos estos entrenamientos. Pero el segundo y la parte que yo veo aquí, ¿no? Si tú realmente estás eh, o requieres como compañía, porque todas las compañías lo requerimos, mejorar nuestros procesos, necesitamos tener una inversión que obviamente necesitamos nosotros analizar y ver cuál va a ser el retorno de inversión de todos esos entrenamientos que estamos dando. Es, eh, va a ser muy difícil que tú quieras salir de una crisis si no desarrollas a tus empleados. ¿okay? Eh, sabemos que hay dos, o desarrollas a los empleados, o traes a alguien que ya tiene esas habilidades técnicas o ya adquirió esas habilidades técnicas. Y es como dice Jorge aquí, ¿no? hay dos situaciones. Una es la empresa va a tener eh, esa parte de desarrollo organizacional robusta en donde va a estar capacitando constantemente a la gente y tú ya vas a tener un pool de talentos dentro de la empresa. O el segundo es que realmente también es responsabilidad de nosotros asegurar de que vamos a ir creciendo, ¿no? Que vamos a ir adquiriendo esas habilidades técnicas que nosotros, eh, que sabemos que para nosotros en nuestro desarrollo de la carrera profesional nos van a funcionar. Entonces, esa es la parte que nosotros necesitamos entender, ¿no? Eh, va a depender también del tamaño de la compañía, pero eh, nuevamente, si alguien ve una capacitación más como un gasto que como una inversión es porque realmente no está entendiendo qué retorno de inversión va a tener de esa capacitación. Entonces ahí sí, 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 invitaría yo al equipo de recursos humanos y liderazgo para evaluar esos entrenamientos.
0: Okay.
2: Julio, por ejemplo, este, yo ahorita ya eh, en redes sociales... Este, puedo eh, ver mensajes de personas que ya se están quedando sin empleo, o sea, ya están diciendo gracias a esta empresa, eh, por el tiempo que me dio y me voy contento, triste por, contento por el tiempo que estuve con ellos, triste porque ya se acabó este ciclo y, y ese número, eh, nos guste o no, va a empezar a crecer, ¿sí? O sea, va a haber cada vez, o sea, hay, muchas empresas fueron a, afectadas severamente este, por esta crisis, eh, no ven una recuperación rápida, van a ver una recuperación lenta y este, eh, sostenida entonces se están dejando de ir personas, ¿no? Pues aquí es donde entra la parte de la persona, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para ser más atractivo para el mercado laboral? Esa es una responsabilidad individual. Eh, muchas personas fueron proactivas, ¿no? Y desde el año pasado empezaban, o desde años anteriores, empezaban a prepararse para eso, prepararse, sacándose, certific certificándose, por ejemplo, hay una lista de, 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 de unas cuantas ahí certificaciones que son muy, muy atractivas para el mercado laboral. Entonces hay personas que vieron eso y se empezaron a preparar. Eh, eh, aunque nunca es tarde, pues, ¿no? O sea, si no han tomado esa decisión, este, hay una frase de Jim Ron que me, que me gusta mucho, que dice trabaja más, más en ti que en lo que trabajas para, para tu, tu empresa, para tu jefe, ¿no? Y eso es muy cierto. Muchas personas trabajamos muy duro para las plantas, pero no invertimos en nosotros. Este, y, y ahora que es una crisis, si, si para, por, por mala suerte o por las razones que tú quieras, te llegas a quedar te, te, si, si, sin empleo, tienes que estar en una posición tal donde, donde seas atractivo para poderte emplear rápidamente, ¿no? Y eso, eso ya depende mucho de uno. Este, eh, si, si, si uno no ha hecho un plan de crecimiento, profesional, un plan para, para hacerte más, más valioso para el mercado laboral, no, no valioso como persona, ¿no? como dice, pero valioso para el mercado laboral, entonces es tiempo que lo empieces rápido. ¿no? Ahorita hay muchos programas en línea que son gratuitos, hay otros programas que a lo mejor requieren una inversión, pero, pero no, tan, no, 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 no tan significativa. Pero obviamente no me voy a poner a pensar ahorita, voy a, voy a hacer una maestría, porque eso lleva tres años, ¿no? este, pero sí una certificación que me haga a mí más valioso. Si yo soy un gerente de planta, también puedo tomar decisiones así. Si yo sé que, que, que hay, una, hay una probabilidad de que, de que este, tengamos que dejar ir gente en un mes o en dos meses, a lo mejor hacer un plan intensivo ¿no? de, de, de entrenamiento para que esas personas que dejemos ir se vayan con ciertas certificaciones que les faciliten a ellos conseguir trabajo. Como lo hizo una planta, ¿no? Una planta aquí en Tijuana que era cliente de nosotros, que... Este, el corporativo tomó la decisión de consolidarla con otra planta y la planta de Tijuana se iba a cerrar y se iban a mover operaciones para otro lugar. Y esta planta tomó la decisión de, de certificar a, a, a la mayor cantidad de empleados en seis sigma por ejemplo, ¿no? con la idea de que una vez que la planta cerrara, este, tuvieran ellos, estos empleados, una mayor probabilidad de, de colocarse nuevamente, pues, ¿no? Hacer, hacerlos más valiosos. Entonces, te digo, aquí hay una responsabilidad de la empresa, esta, esa responsabilidad social, ¿no? De hacer crecer a su, a su gente. Hay una responsabilidad de líder. Sí, yo, yo responsable de la gente que reporta a mí, quiero que ellos este, este, crezcan pues, ¿no? profesionalmente también, pero hay una responsabilidad individual también. Entonces, si no he tomado esa decisión de, 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 de tomar acciones inmediatas para, para hacer, darle más valor a mi currículum, eh, hacerlo hoy mismo ¿no? o mañana, ¿no? este, lo, lo antes posible. Porque de que va a haber una situación difícil hacia adelante, este, yo creo que en todos los escenarios es, 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 eh, eh, coinciden en eso. Eh, eh, va a haber una situación eh, eh, más complicada y entre más, mejor, preparemos, eh, mejor preparados estemos,
0: pues mejor. Oye, Isela, eh, en este tema de salvando empleos con la mejora continua, ¿qué, ¿qué cursos o qué certificaciones crees que sean las más rentables para que, que más vendibles, que más fácil una persona pueda... A volverse a colocar en el trabajo. Ese, esa pregunta es importante porque pues gran parte de la, de la gente que nos sigue, ¿eh? un sector importante no gran parte, un sector muy importante son, son jóvenes que, que comienzan su carrera y aplica en, es, en, este, en, este, en este caso en, por la crisis y también porque apenas van, van este, saliendo de la universidad, ¿eh? de las universidades que porque yo no siento confuso de repente, ¿ah? ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿cuál sería una guía como decirles, ah, estos temas son los que más 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 te van a ayudar en tu, en tu desarrollo profesional?
1: Mira, todos sabemos, ¿no? Eh, ob obviamente va a depender del, del, del sistema o ¿no? de la madurez de cada una de las empresas, de la madurez de su sistema operativo de la empresa, ¿no? Pero nosotros como profesionales necesitamos tener la certificación del LinkedIn. Eh, una certificación y un bronce en donde nosotros podamos eh, entender y aplicar las diferentes herramientas de link eh, y obviamente si ya eh, la empresa ya tiene un sistema operativo más maduro si ya su sistema o su programa de mejora continua ya está mucho más evolucionado obviamente las certificaciones que ellos van a estar buscando ah, para todo ese grupo de ingenieros pues son las certificaciones 6 sigma no eh, el Green Belt o el, el Black Belt, ¿no? Este, eh, y va a depender mucho del área, ¿no? O sea, si yo estoy trabajando en el departamento de compras, pues obviamente voy a buscar que mi, que mi gente está, esté certificada en Apex. Eh, y más que nada lo que está buscando ahorita el equipo gerencial va a ser eso, ¿no? O sea, eh, que, que tú puedas adquirir esos nuevos talentos y rápidamente empiecen a trabajar contigo en, qué? en mejorar todos los procesos. Eso es eso es lo básico. ¿Y, ¿Y cómo lo van a hacer? Conociendo y entendiendo en dónde pueden aplicar cada una de las
0: herramientas. ¿Tú, tú qué, qué podrías decir? Ahorita comentaste algo, Jorge, al respecto de hacer una, una maestría o tomar rápido una certificación. ¿Qué, qué ventajas midas una con la otra respecto a prepararte y estar mejor posicionado en caso de una eventualidad? ¿no?
2: Eh, eh, definitivamente lo que te puede dar ahorita una, una ventaja competitiva para recolocarte rápidamente es una certificación este una certificación de preferencia que tenga que tenga este vaya no y para el, el ambiente industrial por ejemplo eh, 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 las certificaciones como mencionaba Isela no las certificaciones en sigma las certificaciones en, en calidad en administración de proyectos en cadena de suministro son son certificaciones que no que, que seguramente te van a hacer las cosas más fáciles sí y van a tienen tienen han, tienen han tenido importancia en el pasado, tienen importancia ahorita y van a seguir siendo importantes en el, en el futuro. Entonces, esa es una buena inversión de tu, de tu tiempo y de tu dinero, ¿no? Si, si vas por eso. Pero estamos hablando aquí de ingenieros y cosas así. Yo, yo también me, me gustaría extender esto a, a los trabajadores, que son de repente los primeros que salen, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlos a ellos más atractivos para otras fábricas? ¿Sí? Y que y entrenamientos, porque a veces ahí ni siquiera tenemos que gastar, podemos usar nuestros propios recursos, nuestros ingenieros pueden dedicar tiempo para entrenar a, sus, a, los, a los operadores, eh, podemos darles entrenamientos en temas de seguridad, en temas de informática, en temas de, de administración, en temas de mejora continua, ¿no? Para que ellos simplemente... Y si tú tienes, eh, si tú, tú, tú eres un gerente de producción de una compañía esencial y que, y que tiene demanda alta y estás contratando trabajadores, si te llega eh, un operador que dice trabajé en esta planta y me dieron me dieron 20 horas de capacitación en Lean y, y 20 horas de, 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 de las 7 herramientas de calidad, y me dieron un montón de capacitación en esa empresa. Pues yo contrato a ese operador, pues no, porque sé que me va a ayudar dentro de la producción, trae una mente diferente. Entonces, hay que, hay que también invertir tiempo un poquito más de lo normal o mucho más de lo normal en, en entrenar a, 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 a los operadores que pueden ser los primeros afectados en una ola, este, en una situación donde tengamos que dejar ir, 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 ir gente, ¿no? Este. Eh, sí, esas, esas, esas certificaciones, a final de cuentas, son, son valiosas. Eh, yo diría, me, me gustaba pensar antes como que una certificación de BlackBell, por ejemplo, era un seguro de desempleo. A lo mejor no era un seguro de desempleo, pero si te quedabas sin trabajo, también era muy rápido que te volvieras a contratar. ¿no? Entonces, este, eh, para, pero una certificación BlackBell pues es, es un trabajo casi de un año. Eh, pero es empezarlo lo antes posible, ¿no? Para poderlo tener, eh, eh, si, o si ya lo tienes, o si ya tienes el entrenamiento, pero no te has certificado. Eso es algo que se puede hacer durante esta etapa de crisis, pues, ¿no? Que es una recomendación que le hacemos nosotros a todas las personas que se han entrenado y que no se han certificado. Oye, pues, entonces aprovecha este tiempo para certificarte, ¿no? Para aprobar tu examen, para documentar tu proyecto, porque a veces lo hicieron el proyecto, no lo documentaron. Porque aquí es cuando ocupas realmente mostrarle claro. al mundo, ¿no? Que realmente el valor que, que tienes como profesional.
0: Ok. Bueno, este, yo eh, básicamente son las preguntas que tenía preparadas. ¿Tienen algún otro comentario que agregar, Isela?
2: Isela. Bueno, eh, okay, no. que nada, eh, eh, <risa> eh, pues lo, lo más importante ahorita yo creo es, eh, para tener mayor posibilidades de éxito, es maximizar el valor que le estamos entregando al cliente. ¿sí? Hay que revisar toda la cadena de valor. Si hablabas de herramienta, el value stream mapping, ¿no? Desde los proveedores hasta nuestros clientes. Y no, 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 no ser egoístas, pues, ¿no? Porque a veces, yo, yo he visto y estamos viviendo muchos, eh, en muchos lados, que muchas compañías están eh, congelando pagos a los proveedores, pues. Y, y eso es ser egoísta, porque en una situación así tenemos que ser bien solidarios. No puedes tú poner en esa situación a los proveedores porque, porque después los vas a ocupar, pues, ¿sí? Y ocupas que ellos estén fuertes para, para poderte dar el servicio que tú necesitas, este, entonces, tenemos que ser empáticos con nuestros empleados, tener que ser empáticos con los proveedores, ¿no? Cuidar esa cadena de, de, de valor, porque para que nosotros podamos dar un buen nivel de servicio, valor a nuestros clientes, necesitamos, necesitamos a nuestros proveedores. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es, es, es incluso, es, es al revés, ¿no? O sea, no nada más cumplir los compromisos que tenemos con ellos, con los proveedores, sino acercarnos a ellos y preguntarles a lo mejor en qué te puedo ayudar, pues, ¿no? Para, para que te mantengas ahí. Y, y con respecto a los clientes, ahí la, la solución de siempre, ¿no? Es estar cerca de ellos. Aquí tenemos que estar tomando decisiones muy rápidos y entre más calidad tenga la información que tenga que ten, que, 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 ten, que tengamos, este, mejores decisiones podemos tomar. Entonces, este es un buen momento para acercarnos a los clientes, para acercarnos al corporativo, ¿no? buscando oportunidades de nuevos negocios, ¿no? Y, y tratar de agarrar toda esa inteligencia de negocios que, que, que nos va a ayudar a tomar decisiones, mejores decisiones,
0: más rápido. Isela, ¿y vas a comentar okay.
1: algo? Sí, eh, pues nada más, eh, como comentando, ¿no? Este es el tiempo en donde nosotros necesitamos trabajar en nosotros mismos y como lo comentó Jorge, ¿no? O sea, necesitamos también ser empáticos y trabajar con todo ese grupo de operadores que tenemos, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos trabajar con ellos? Y cómo podemos eh, pues seguir la regla básica, ¿no? El trabajo en equipo, ¿para qué? Para volver nuestro negocio más rentable, ¿no? Poder ahorita reactivar en lo más rápido que se pueda y eh, tra trabajar en esa disminución de los desperdicios, ¿para qué? Para tener solamente áreas de valor o, eh, a hacia nuestros clientes, ¿no? Entonces, creo que esa parte es crítica, ahorita es el tiempo de que trabajemos en nosotros.
0: Bueno, es, es por mí eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos agradecer el tiempo a todas las personas que nos estuvieron siguiendo durante la transmisión. Y, este, y las puertas de Academia Lean sigma están abiertas para todos ustedes. Si tienen dudas o preguntas, cómo pudieran este, solucionar o cómo pueden aproximar algún, alguna situación, con mucho gusto los podemos orientar. Eh, hasta luego, muchas gracias. Hola, muchas gracias. No, nos vemos la próxima semana con otro live. Muchas gracias. Gracias. Bye.